0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, ça, vous êtes plutôt futé, Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu, euh, ben voilà, toujours de l'astrologie de l'accomplissement, de l'astrologie de la carrière et de la réputation, de l'astrologie de la trajectoire professionnelle. Et euh, du coup, dans l'épisode 1, on a parlé un petit peu euh, de la team bandana rouge. Et euh, dans cet épisode-là, on va parler un petit peu de la team euh, bandana or. Et oui, j'insiste sur la différence euh, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, où dans l'épisode 1, on a vraiment parlé euh, de comment euh, dirais-je d'une couleur, et là, je parle spécifiquement euh, d'un métal précieux, quoi, de l'or, parce que euh, bah, plusieurs choses, et en fait, on va les détailler au fur et à mesure de l'épisode, mais déjà dans un premier temps, c'est évidemment euh, une team qui va rassembler les personnes qui ont de puissants aspects euh, en Taureau. Euh, et d'ailleurs je, ça me souvient, parce que j'avais j'y vais ensuite je me corrige mais c'est pas encore une fois c'est pas une question d'aspect c'est vraiment une question de synthèse du chart complet voilà il y a plein de choses dans le chart qui peuvent indiquer qu'on appartient à telle ou telle équipe c'est pas une question d'ascendant ou de domicile sinon euh, toutes les personnes qui ont un ascendant scorpion bosseraient euh, dans la brigade criminelle et toutes les personnes qui ont un ascendant en balance travailleraient en justice ça fonctionne pas comme ça euh, mais il est vrai, en tout cas si ça peut vous aider, euh, que dans cette équipe-là, on va trouver beaucoup de personnes qui ont de l'énergie taurine, beaucoup de personnes qui ont euh, un demi-ciel dans un signe vénusien, ou tout simplement un demi-ciel dans le signe du taureau, euh, mais encore une fois, n'utilisez pas les aspects, et euh, vos règles et vos équerres et tout pour mesurer ce genre de choses, il faut faire l'effort de se connaître sincèrement, hein. et euh, voilà, je sais que je, j'en agace certains, et, et j'en éblouis d'autres et tout quand je dis ça, mais je trouve que c'est temps-ci, enfin c'est temps-ci, je, je, j'ai même pas encore 30 ans mais, mais je trouve que, justement, Internet nous donne l'illusion euh, qu'on est dans une espèce de, de, de relation à soi-même qui est amplifiée, alors qu'en vérité, les gens ne cherchent plus à se connaître, ils veulent juste se reconnaître, se reconnaître dans un mouvement, se reconnaître dans une communauté, se reconnaître dans un machin, et je me reconnais dans ça, et je m'identifie à ça, et machin, mais t'es qui, en fait alors, et, euh, et moi, je suis un peu le, le, la gifle qui vous renvoie vers vous-même, quoi. C'est vraiment vous-même et via vous-même que vous allez comprendre dans quel groupe est-ce que vous vous situez Vous verrez que parfois, vous appartenez à plusieurs groupes en même temps. Et c'est ça la beauté, en fait, euh, d'être un être humain. C'est d'être un mandala, comme le dirait Carl Jung, et euh, de pouvoir développer euh, différentes facettes de ce, de ce mandala, en fait. Et pas juste être une espèce de bloc de Sindou, de bloc de tofu, euh, euh, qui a une seule couleur et une seule orientation. Et je trouve que c'est un peu la perversion aussi euh, de l'astrologie, de se mettre comme ça dans des précaré dans des rails, euh, euh, et rester dedans, ça fonctionne pas comme ça. Euh, et du coup, dans cette équipe, voilà, donc euh, j'apporte l'information, vous pouvez mettre aussi les en lion, car euh, sauf erreur de ma part, il me semble que les en lion ont plutôt un ciel euh, en, en, en taureau, donc voilà, c'est par hasard, si, euh, si euh, ouais, 1, 1, Lyon, 7, euh, verso, 10, euh, ouais, taureau, voilà. Et il m'en manque une, 1, 7, 10, 1, 4, Maison 4 en... en, en en quoi En scorpion normalement, voilà, 7 en verso, 10 en, en taureau. Donc évidemment vous pouvez mettre aussi les ascendants lions par exemple dans ça. Donc vous pouvez être par exemple une personne qui a son soleil en balance et un ascendant lion et vous rentrez, en fait dans cette team un peu bandana dorée. Euh, c'est quoi la team bandana dorée J'aime trop cette sorte de bandana en fait. Ça fait un peu colanta, ça fait un peu euh, faction, euh, j'aime bien. Euh, la team Bandana Doré, c'est une team euh, qui, pour moi, combine à la fois euh, les énergies des archétypes de Vénus et évidemment du taureau. Euh, c'est les personnes qui sont là pour... Par exemple, enfin, ça va vous paraître absurde, mais regardez, moi j'ai un, j'ai un j'ai un, demi-ciel en Lyon. Je me considère comme membre de cette équipe-là. Alors, mais parce que je me connais euh, dans plusieurs dimensions différentes. Euh, euh, et que voilà la synthèse de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je pense que j'appartiens à cette équipe-là. Par exemple, pourtant euh, je suis Lion ascendant Scorpion. Je même pas d'ascendant Lion, j'ai pas mon domicile en Taureau. Enfin euh, voilà, mais je sais que j'appartiens à cette équipe-là. Pourquoi Parce que d'un point de vue philosophique, je me reconnais en fait dans l'archétype et dans le profil type des personnes qui appartiennent à cette équipe. Et, en fait, l'archétype, le profil type de ces personnes-là, c'est que ce sont des personnes qui ont un goût pour la beauté, ce sont des personnes qui reconnaissent la beauté en toutes choses. Et donc là encore, lever de bouclier, etc. Mais la beauté, c'est pas juste la plastique ou la, sym- la symétrie du visage de quelqu'un. Ou, euh, je sais pas moi, le grain de la peau de quelqu'un, le grain de la voix de quelqu'un. La beauté, elle est dans toute chose. Elle est dans la nature, elle est dans les petits moments du quotidien. Elle est dans le fait de valoriser des choses, peut-être qui ne sont pas vraiment valorisées dans la société. Mais reconnaître une valeur certaine en eux. Hein. Et dans ça, vous avez évidemment... Euh, Bon, moi, je ne suis pas forcément fan, parfois, des approches de ces métiers-là, mais vous avez les scouts, hein, des scouts, euh, euh, des, des talent managers, des scouts qui vont comme ça chasser euh, des, des, personnes qui, euh, de des personnes qui ont le potentiel de devenir mannequin, des personnes qui ont le potentiel de devenir, je sais pas moi, acteurs ou actrices. Vous avez comme ça des directeurs de casting aussi, hein, euh, des managers de talent, des managers artistiques, il y a qui encore des agents littéraires... Euh, euh, des coachs artistiques Alors, il y a des personnes comme ça qui ont cette espèce d'œil euh, pour euh, reconnaître euh, le, la beauté en fait avec un B majuscule et euh, ça dépasse évidemment euh, la plastique et la surface, même si c'est vrai que je pense que la plupart des personnes qui appartiennent à ce groupe là euh, sont aussi des personnes qui sont tentées hein, par l'énergie matérialiste du taureau, c'est pas des personnes à qui euh, vous pouvez dire par exemple ben, on va faire un dîner mais du coup on va faire un dîner de poèmes vous allez manger vos pensées euh, la personne elle va juste vous cracher la... Non, je sais que ça... Mais bon, en tout cas une personne qui appartient vraiment à cette équipe, elle va froncer les sourcils, elle va peut-être pas vous cracher la figure, mais elle va froncer les sourcils, elle va se dire mais qu'est-ce qu'on mange en fait concrètement euh... C'est des personnes qui ont besoin d'une carrière qui est stable. Ils ont besoin de savoir où ils vont, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, dans quelle valeur est-ce qu'ils puisent l'énergie pour pouvoir continuer. D'ailleurs... Souvent, ces personnes-là, les valeurs qui les animent vont définir aussi la couleur de leur carrière. C'est pour ça, que je vous dis, c'est vraiment un truc de groupe, c'est vraiment un truc de poule, p o o Et voilà, c'est des personnes qui ont besoin aussi de s'entourer de belles choses. Donc ça, c'est un peu le côté vaniteux peut-être de cette équipe-là, dans le sens où euh, il s'agit plus seulement de, de, de valoriser ou de dévaloriser certaines choses, mais même de, de d'associer la valeur de certaines choses à notre propre valeur pour l'augmenter. Donc, euh, je vais vous donner un cliché, mais vous verrez que souvent euh, enfin c'est un cliché c'est une réalité aussi hein mais vous verrez que souvent les les vieilles personnes euh, qui travaillent dans 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 les industries qui sont liées au paraître la mode la beauté le maquillage euh, voilà, tous ces trucs là le parfum etc ils sont obsédés euh, par euh, les modèles euh, je sais pas moi les les petites mains en fait qui travaillent dans ces métiers là obsédés obsédés et euh, et vraiment euh, je 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 bon c'est pas faut pas faire de généralité non plus mais Il y a une relation étrange, je trouve, entre les personnes qui soi-disant produisent la beauté, mais en vérité, ils exploitent la beauté des autres, mais bon, ça, c'est chacun à son avis sur la question, euh, et les beautés elles-mêmes. Et euh, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, mais il y a eu énormément de scandales. Et encore, il y a plein de gens qui se taisent, hein, mais il y a beaucoup de scandales dans l'industrie de la mode, euh, dans dans l'esthétique, le paraître, etc. Et les gens commencent à parler, en fait, sur des photographes bizarres, sur des producteurs bizarres, sur des agents même. Euh, qui ont des comportements qui sont inappropriés, déplacés donc il y a vraiment ce, cette espèce de rapport euh, à, à, à la beauté, à ce qui est beau mais peut-être presque vu comme un objet hein. et du coup on a envie de, de s'en emparer et de le garder pour soi euh, et voilà, je suis pas en train non plus de les dépeindre tous comme des, des, des prédateurs et toutes les personnes qui sont, je ne sais pas moi, mannequins, modèles etc. comme des, comme des victimes, hein. ça marche dans les deux sens il y a aussi les personnes qui se font des fortunes en exploitant et en escroquant euh, les gens parce que voilà ils ont ils ont une belle plastique enfin ça ça voilà y a tout, tout existe dans ce monde c'est sûrement pas moi avec Pluton mais en une qui vais vous dire que c'est soit tout blanc soit tout noir en fait c'est une infinité de de gris euh, même s'il y a des rapports de force en fait euh, qui sont certains quoi donc euh, c'est les personnes qui vont prioriser la qualité à la quantité euh, et particulièrement dans le choix de leurs amis et dans le choix des cercles sociaux auxquels ils ont décidé d'appartenir euh, c'est des personnes qui euh, préféreront par exemple développer leur propre carrière en tant qu'indépendant euh, dans un secteur professionnel spécifique dans lequel ils ont acquis une forme d'expertise qu'ils vont continuer à exploiter euh, tout au long de leur carrière plutôt que d'aller par exemple euh, se perdre dans, un, dans une espèce de super grosse boîte super corporate mais dans laquelle en fait ils n'arrivent pas forcément à exprimer leur créativité, leur ingéniosité et, et les détails spécifiques qu'ils font, qui, qui, qui fait qu'ils sont eux, en fait. Euh, donc, euh, dans ces carrières-là, on peut retrouver toutes les carrières qui sont liées euh, euh, au jugement, à la valorisation ou la dévalorisation des choses, euh, toutes les carrières qui sont liées au maintien, à la gestion, à la protection, à l'optimisation des choses. Hein, je vous ai déjà dit, taureau, cancer, vierge, c'est vraiment des signes qui sont là pour développer. C'est comme des, des, des amplificateurs de, 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 je sais pas, moi, c'est comme des, qu'on appelle ça qu'on euh, appelle ça, c'est comme des accélérateurs de particules en fait. Euh, ces signes-là. Donc en fait, quand vous avez euh, euh, ces combinaisons-là dans votre chart il y a vraiment cette énergie de prendre soin de quelque chose, hein, de, de nourrir quelque chose, hein, de, 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 de préparer, de brosser quelque chose, d'affiner continuellement quelque chose. Donc évidemment, l'artisanat, hein, c'est de belles carrières pour ces personnes-là. L'artisanat, des carrières qui sont liées au design hein, euh, et aux formes des carrières qui sont liées à la gestion euh, du patrimoine, euh, des carrières qui sont liées à la gestion de biens immobiliers, euh, des carrières qui sont liées tout simplement à la terre, hein, l'agriculture, le travail de la terre, l'agro-business, des carrières qui sont liées à la gestion des valeurs, des valeurs euh, propres, donc nos propres valeurs, mais aussi les valeurs des autres. Hein, évidemment, le, le banking, euh, l'investissement, euh, euh, le venture capitalisme, euh, voilà, des personnes qui... Euh, qui peut-être vont évoluer dans des métiers qui sont liés à la nature, ou au fait de prendre soin de la nature, euh, paysagiste, fleuriste, euh, horticulteur, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Mais il y a vraiment cette notion de, de voilà, choisir quelque chose, être résolument sûr qu'on va appartenir à cette chose-là, se donner corps et âme à cette chose-là, et avancer petit à petit euh, dans sa carrière. C'est des personnes qui vont, de toute manière, euh comment dirais-je, euh, avancer à l'instinct, avancer à la passion. Euh, ce n'est pas des métiers euh, dans lesquels on peut vraiment avoir une longue carrière si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Ben, c'est pour ça qu'il y a toute une phase pour moi, pour ces personnes-là, euh, d'initiation euh, à leur propre beauté, à leur propre talent. Et c'est seulement là qu'ils savent à peu près dans quelle direction est-ce qu'ils veulent se lancer. Mais n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail, en fait, euh, parce que c'est des énergies qui sont très générales. Et euh, évidemment, en contextualisant avec les spécificités euh, du chart, on peut avoir euh, une approche beaucoup plus précise, euh, une lecture surtout beaucoup plus précise en fait du chart et des informations euh, professionnelles qu'il y a euh, dans ce chart. Euh, c'est des personnes qui, évidemment, peuvent prospérer euh, dans des milieux professionnels liés, par exemple, au luxe ou à la beauté, euh, tout simplement parce que c'est chez eux généralement c'est des personnes qui ont une énergie déjà qui est très vénusienne euh, j'ai une amie qui est complètement dans cette équipe là euh, elle travaille dans enfin moi quand je l'ai connue elle bossait en cinéma enfin on bosse ensemble et, euh, et aujourd'hui elle bosse dans une espèce de, de boîte de luxe ils font plein de trucs de luxe genre euh, genre ils font euh, des bougies de luxe de l'encens de luxe everything de luxe and I'm like uh, Ok. Et donc, elle est très, très bien payée là-bas, etc. Euh, mais, euh, mais voilà. Parce que maintenant, je me méfie parce qu'il y a plein de gens qui écoutent mon podcast. Donc, euh, après, on commence à faire des enquêtes, poser des questions, machin, je sais pas quoi. Là, vous avez vraiment beaucoup de temps libre. Donc, euh, j'ai pas envie de l'exposer, donc je vais pas en dire plus. Mais, euh, mais voilà. Euh, et elle est dans cette carrière-là. Et elle est dans ces métiers-là. Et... Euh, et même si, euh, disons que c'est pas exactement euh, sa trajectoire idéale de carrière, bah, elle prospère quand même là-dedans. Et c'est quelque chose, de je dirais, quand même de, de, d'assez simple pour elle. Elle n'est pas dans des choses extrêmement complexes. Euh, elle est pas en train de devoir de euh, se dépasser et, euh, et complètement transcender la personne qu'elle est pour pouvoir euh, adopter euh, l'habitus euh, des gens qui travaillent dans, dans ce milieu-là, quoi. Et je trouve ça assez formidable, euh, peut-être jeter un oeil euh, aux personnes qui euh, qui ont justement euh, dans leur chart euh, peut-être un, un puissant euh, domicile euh, en un puissant domicile en taureau euh, pour voir si justement on s'y retrouve après je vous avoue c'est souvent des, pour les femmes c'est souvent des divas, euh, des des, des, voilà, des nanas un peu reconnues comme des des sex symboles ou des euh, bon moi je suis pas au fait de, je les connais pas toutes quoi, il y a certains noms qui vont, qui vont me revenir mais il y a plein de gens que je connais pas quoi mais il y a toujours cette notion de beauté, mais c'est du coup, comme je le disais, c'est vraiment pas une beauté de « Ah, ben, elle a le visage super symétrique, elle est éthiopienne, elle est trop belle. » Ben non, c'est, c'est l'ensemble, c'est, c'est une énergie, c'est une vibe. Euh, Margot Robbie, c'est la personnalité euh, la plus connue au monde avec le ciel euh, en taureau. Euh, voilà, qu'est-ce que je connais encore Emma Stone, Black Lively... Euh, Et d'ailleurs, souvent, vu que le domicile, il est lié aussi euh, à la réputation euh, de la personne, c'est des personnes qui ont vraiment une réputation euh, qui est liée... euh, Enfin, c'est un peu dur, hein, euh, comment je le dis, mais euh, c'est des personnes parfois qui ont une réputation qui est aussi euh, surtout liée à leur physique et à leur apparence, ou à des rôles qu'ils ont joués dans le monde de l'art, dans le monde euh, de la beauté, dans le monde du charme, etc., donc, ça m'étonne pas de voir, euh, voilà, des, des actrices. Euh, c'est pas euh, comment dirais-je c'est pas n'importe quelle actrice là dont je vous ai cité le nom. C'est quand même des actrices qui sont globalement euh, considérées comme des love interest Et je vous ai déjà expliqué euh, avec le, le la team bandana rouge que c'est pas parce que vous vous décidez d'être actrice que vous allez forcément avoir les rôles que vous voulez. C'est Hollywood euh, ou euh, l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, dans le pays dans lequel vous vous trouvez, qui va décider pour vous en fonction de votre physique en fonction de votre poids, en fonction de votre apparence, en fonction de votre voix, en fonction de votre taille, euh, en fonction euh, de, de la manière dont vous... The way you carry yourself, je sais même pas comment dire en français, mais euh, votre posture, quand même, c'est eux qui vont décider ce qu'ils vont vous donner comme rôle. Et devinez quoi Il y a qu'un certain type euh, de femmes euh, qui ont souvent ces rôles de love interest. J'avais parlé de Zoé Saldana euh, dans, dans, dans Avatar, dans, dans l'épisode précédent, mais Zoé Saldana... Euh, Enfin, je veux dire, euh, c'est une extraterrestre. Elle est même plus, euh... <rire> elle est même plus humaine en fait, brava ta. Donc je sais pas si c'est, voilà, c'est, 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 ça justifie du coup le fait qu'ils aient casté cette nana là. Mais euh, voilà, je sais pas. Je pense à euh, Laura Prépont. Après, c'est pas forcément euh, voilà euh, la, la, la meuf la plus représentative de de tout ce que je viens de dire parce que je crois qu'elle joue le rôle d'une meuf lesbienne après dans Orange is the New Black, mais moi, personnellement, je l'ai connue dans une sitcom qui s'appelle « *That A Show » et elle était le love interest, en fait, dans la sitcom. C'est elle, la, la petite amie du personnage principal, quoi. Margot Robbie, pareil. Euh, Emma Stone, pareil. Blake Lively, pareil. Je n'ai pas regardé tous leurs films, donc je peux pas vous dire à chaque fois, mais elles sont souvent considérées comme euh, la meuf charmante, trop belle, euh, pour laquelle on va tout sacrifier. Vanessa Hudgens, qui euh, est la meuf dans High School Musical. Je me souviens même plus de son blaze, pourtant j'adore High School Musical. Euh, mais voilà, pareil, euh, c'est la petite amie, elle est trop mignonne, etc. Adam Levine, le chanteur de, de Maroon 5. Euh, est-ce que vous pouvez me citer le nom de, de deux albums de Maroon 5 Vous pouvez pas. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire combien il a de tatoues sur les hanches, entre les deux pecs et sous les tétons Vous pouvez me dire. Ah, donc c'est, c'est, ça veut pas forcément dire que systématiquement euh, les personnes qui ont un domicile en Taureau sont un peu chaleureux, mais il faut pas oublier que beaucoup d'entre elles ont leur, leur, euh, leur ascendant en Lion. Donc il y a quand même ce côté un peu. Euh, Craneurs, frimeur euh, bon après en fonction de leur degré de de, de maturité et de et de tout ça tout ça, euh, on, on voit c- comment ça se voilà comment ça se goupille et comment ça se présente dans leur profil. Mais souvent c'est quand même quelque chose d'assez important euh, dans leur image même surtout quand c'est des personnalités publiques et qu'on voit à peu près comment ils se positionnent dans les médias. Euh, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur image quoi. Le sex appeal, le côté un peu hot, euh, euh, sexy sexy. Nick Jonas euh, pareil de ciel en taureau pour bon, moi je sais pas trop mon délire euh, Nick Jonas et compagnie mais mais je sais que euh, voilà quand il a annoncé son mariage avec Priyanka qui est quand même Miss Univers euh, les gens étaient en mode oh là là il est trop beau euh, elle est trop belle est-ce qu'elle est pas un peu vieille pour lui il est trop beau euh, etc enfin bon, chacun ses goûts chacun ses euh... Euh, Ashley Olsen c'est trop marrant parce que du coup c'est une jumelle mais du coup sa sœur n'est pas forcément dans le dans le classement aussi, donc euh, who knows, peut-être qu'elle est un peu plus loin, ou peut-être qu'elles ont pas exactement le même domicile c'est possible, hein, les jumeaux, ils naissent... Tout le monde dit que les jumeaux naissent en même temps, mais en vérité, ils n'aissent pas en même temps. Euh, Demi Lovato, euh, voilà, sans commentaire, euh, Justin Timberlake aussi, pareil, sex symbol, hein, c'est pas juste euh, un petit chanteur euh, de salon, c'est un sex symbol, et d'ailleurs c'est trop drôle, j'ai vu sur le l'insta euh, d'un de mes astrologues préférés, euh, donc c'est un mec vraiment c'est un américain, euh, plus blanc que blanc, euh, il a grandi dans le dans le centre du pays, euh, son père est pasteur, euh, voilà et euh, fin bref donc c'est vraiment enfin euh, l'Amérique blanche quoi <rire> et euh, wasp genre littéralement le mec c'est un wasp quoi le gars il vient d'Europe fin, ça se ça se voit sa tête ça se voit au nom de famille de ses grands parents etc machin je me permets parce qu'il raconte beaucoup sa vie hein, mais il est clairement wasp quoi, mais le mec te tape des, des délires sur Justin Timberlake, t'as l'impression qu'il a grandi à New York, et pour dire l'impact en fait de ce mec là sur la masculinité de beaucoup d'hommes je pense aux Etats-Unis quoi, donc ça aussi c'est, c'est ce côté un peu modèle, euh, c'est aussi des choses qu'on retrouve avec le demi-ciel euh, en taureau modèle dans tous les sens euh, du terme. Après voilà, il n'y a pas que des, des des bombshells et des mecs super sexy, des nanas super sexy, super belles avec le domicile en taureau. Mais c'est vrai que cette notion de beauté est très importante, euh, je pense, dans dans la réputation et dans la carrière de ces personnes-là. Dolly Parton, euh, très grande chanteuse de folk, de country, de gospel aux États-Unis, euh, qui, pareil à son domicile en taureau, Jessica Alba, pareil, c'est une nana vraiment. Moi, j'ai jamais vu un seul film. Euh, où euh, Jessica Alba n'était pas le love interest de quelqu'un, où il n'y avait pas un mec amoureux d'elle en train d'essayer de brûler une ville pour pouvoir la conquérir, ou je ne sais quoi. Je l'ai jamais vu jouer un rôle de meilleure amie, ou je ne sais pas quoi. Céline voilà. Gomez aussi euh, de Michel Antoro, Marilyn Monroe évidemment. D'ailleurs, euh, je pense qu'on a dû, euh, on a dû en parler. Euh, on a dû en parler dans l'épisode du, du demi-ciel en, en, en taureau, mais il y a beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup d'icônes de mode et de sexe symboles qui sont nés avec un demi-ciel en taureau, vraiment. Il y a Marilyn Monroe, mais il me semble que quelque part, il y a aussi d'autres personnes qui ont cette énergie taurine au niveau du, du demi-ciel. Et comme je vous le disais, il y a aussi un dark side, en fait, à ça, c'est que ce sont aussi des personnes, comme je vous le disais, qui non seulement veulent euh, exalter leur propre beauté, mais qui, en plus de ça, veulent être entourés, possédés, en fait, euh, des éléments qui amplifient euh, leur propre beauté. Euh, Eddie Murphy, il est né avec ce placement-là. Alors, on en pense qu'on veut, mais moi, je trouve Eddie Murphy juste magnifique. Euh, le mec qui est quand même de 61, donc c'est plus un enfant. Euh, mais euh, je me rappelle de ses premiers films, de ses photos, de ses machins et tout, quand j'étais petit, et je me dis, mais enfin son visage euh, son humour euh, son charisme etc bon je me suis calmé avec le temps parce que le mec s'est retrouvé dans plein de d'histoires hyper étranges de de de, de meufs trans qui ont disparu enfin euh, vraiment un hein, porté disparu sûrement mort d'ailleurs hein, euh, qu'il a particulièrement fréquenté et tout et je me dis voilà oh là, c'est c'est là. moi quand je commence à creuser dans ce genre de direction avec mon ascendant scorpion voilà je creuse je creuse je creuse ce que je savoir je savoir mais qu'est-ce qui s'est passé etc mais lui, je cherche même pas à creuser parce que je sens que c'est vraiment sombre. Et d'ailleurs, c'est un peu le dark side euh, de euh, ce demi-ciel euh, en, en, en Taureau. Hein. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes. J'ai dit le dark side du Taureau dans l'épisode de la grande série sur le dark side de chaque signe. Le dark side du Taureau, c'est vraiment de considérer les personnes comme des objets. Hein. Woody Allen, euh, qui alors, il faut que je vérifie parce qu'entre les Allen, euh, les euh, comment ils s'appellent, les Weinstein, les Epstein, euh, il faut que je vérifie, mais il me semble que Uh, um, il me semble que lui aussi s'est retrouvé dans des histoires bizarres de Je... Alors, full-time Dylan Farrow, sexual assault Why Woody Allen hasn't been toppled by the MeToo non. Oh putain ça me dégoûte Oh my god Oh my god Dylan Farrow has alleged that her father Woody Allen sexually assaulted her in the attic Of her mother mia. Oh my god ça me dégoûte Ok bon euh, Oh mon dieu En fait Dylan Faro, je pensais que c'était Moi je vous dis les, les acteurs euh, Les acteurs blancs des années je ne sais combien là, moi, Je ne je, je suis pas un expert hein. Je sais même pas qui c'est la meuf Ah non c'est une auteur C'est une auteur c'est une auteur Et euh, non mais tragique vous voyez euh, euh, le mec, euh, il est accusé d'avoir, il est accusé d'avoir violé sa propre fille, quoi. Enfin, euh, bon, évidemment, il dit que, il dit que, qu'il est innocent, mais il est quand même accusé. Enfin, c'est ça que les gens se rendent pas compte. Enfin, là, et et je me demande si je vais pas faire, euh, soit dans dans l'épisode bonus de cette série, soit dans à la fin de la série, vraiment parler de la notion de réputation après. C'est des choses j'aime bien en parler en privé parce que bon, voilà, mais euh, mais euh, pour vous dire à quel point. Euh, le tout, c'est pas de, de dire « je suis innocent, je suis innocent ». Gros, t'as été accusé, en fait. Enfin, Donc, il euh, n'y a jamais de fumée sans feu. Et même si cette histoire-là est fausse, qui sait s'il n'y a pas d'autres histoires qui sont vraies, mais qui ne sont juste pas remontées à la surface. Moi, C'est toujours ce que je me dis quand j'entends ce genre d'histoire. En fait, euh, Nous, on est là euh, comme des paysans et des villageois avec nos fourches et nos, et nos torches. On a l'impression qu'on a attrapé la sorcière et qu'on va pouvoir la brûler, la lapider en place publique. Coco, euh, c'est juste que c'est lui qui s'est fait attraper et il y en a des centaines de milliers qui font exactement la même chose dans toutes les industries culturelles et créatives du monde quoi. Donc, je suis désolé, c'est pas très gai euh, comment je présente cet épisode, mais enfin pour moi c'est tellement euh, des, des 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 évidences. Après bon, je bosse là-dedans donc forcément je je ça je suis vraiment indifférent quoi. Euh, mais ouais, je vois plein de de, de, de vieux monsieur très riches euh, qui ont ce ce domicile là et je me dis euh, bon, ils sont pas tous dans la même sauce, faut pas déconner mais. Mais il y a, en tout cas, dans le dark side du ciel euh, en taureau, c'est, c'est, c'est l'autre extrême. C'est, euh, au lieu d'incarner une beauté qui est suffisante, euh, qui est, euh, ouais, qui est vraiment l'énergie pure du taureau, quoi, suffisante, digne, indépendante, qui a besoin de rien, en fait, pour être euh, présentée comme belle, ben, bah, en fait, il y a des personnes qui, qui ont besoin, voilà, d'absorber l'énergie, moi, si je le vois pas comme autre chose que ça, hein, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'un vieux monsieur cherche quand il fréquente une jeune fille En fait, il cherche sa jeunesse, il cherche sa vie, il cherche son innocence, il cherche son insouciance. C'est beaucoup plus dark que ce qu'on pense. C'est plus qu'une question de physique et du fait que la meuf, elle ait la peau qui soit ferme et que sa femme ait la peau qui soit flétrie. En fait, ça n'a rien à voir. Il y a des choses spirituelles aussi qui se font, euh, euh, des, des espèces de transferts d'énergie un peu vampiriques euh, qui se font. Bon, c'était censé être la série la plus sobre et la plus sub- la plus euh, objective et rationnelle et, et cartésienne. Euh de la saison mais je peux pas m'empêcher de penser à, à, à tout ce qui est fait en fait euh, euh, de manière entre guillemets invisible mais qui laisse des traces euh, chez les victimes par exemple donc c'est pas enfin euh, je suis pas en train de, de, de fabuler quoi euh, c'est c'est ça laisse des séquelles en tout cas aux personnes qui qui sont euh, les victimes de ces personnes là quoi bon je vais pas y passer toute l'après-midi non plus mais voilà Terry Hatcher pareil c'est une actrice de Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là encore euh, Je crois qu'elle a fait Desperitos Wife, mais elle a fait quoi avant Je l'ai kiffé dans... Ah, elle a joué dans dans, dans la série Superman, là. Lois et Clark. Et bien c'est c'est Loïs. Um, Tina Turner, superstar, de ciel en taureau. Robbie Williams, sex-symbol, aussi demi-ciel en taureau. Um, voilà, je vois des footballeurs. Je vois Maya Angelou, je vois Karim Benzema. Enfin, on en pense qu'on veut, mais... Tiens, c'est hyper intéressant parce il y a Giorgio Armani et Bernard Arnault qui sont également dans le classement. Et euh, Marlène Dietrich aussi. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment des personnes qui sont considérées euh, comme des espèces de, de... de Ouais, de... Enfin, c'est un peu le sommet euh, de, de, de la beauté, du luxe, de la richesse. Euh, notamment euh, Bernard Arnault, mais aussi... Euh... Giorgio Armani, quoi, donc c'est, c'est vraiment ce côté, je trouve, euh, un peu, euh, avec le domicile en taureau, quand il est, je dirais, bien aspecté et que la personne n'est pas en train de, 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 de d'objectifier ou d'objectiser ou de fétichiser. Je pense que le fétichisme aussi, ça doit être vu euh, dans cette énergie-là, mais bon, là, on parle du professionnel. Euh, Bernard Arnault, il incarne très bien, je trouve, ce domicile euh, en taureau, dans sa dimension un peu de grand pape, grand chantre de, de la mode, du luxe, euh, en fait de, du, du standing et de la beauté avec un B majuscule, mais à la française. Hein, donc euh, je trouve ça particulièrement puissant pour lui, et même Giorgio Armani, d'avoir ce domiciel en, en, en taureau. Bon, il y a Bouche père qui a ce domiciel en taureau, allez savoir ce qui s'est passé vu ce que Bush fils faisait, je n'ose même pas imaginer ce que le père il faisait. Uh, Mike Tyson uh, pareil c'est une autre présentation aussi de la beauté c'est une beauté qui est beaucoup plus um, qui est beaucoup plus brute uh, c'est une beauté qui est beaucoup plus masculine c'est une beauté qui est beaucoup plus spectaculaire mais il y a de la beauté dans les arts martiaux aussi donc Mike Tyson effectivement il a son domicile uh, en taureau Hulk Hogan que, que je trouvais trop sexy quand j'étais petit <rire> bon c'était il y a quelques siècles hein, parce que Hulk Hogan il a l'âge qu'il a hein. le mec il est né en 53 euh, mais euh, me demandez pas euh, comment j'ai fait ça, mais mais je pense que j'ai dû voir des photos ou des vidéos de lui quand il était jeune. Laisse-moi revérifier, Je peux en dire des bêtises. Non, en fait, je retire tout ce que je viens de dire parce que je pense que j'étais en train de j'étais complètement euh, à l'Ouest. Bon, il est sexy. C'est un c'est un c'est un c'est un bodybuilder et un. Et un catcher, mais euh, mais justement c'est marrant que moi en étant petit je le trouve trop euh, stylé. Ben en fait c'est un catcher et c'est vrai que les catchers ils ont aussi euh, dans la présentation de leur art quelque chose d'extrêmement euh, euh, pas matérialiste, mais en surface les gens ne se font, enfin les gens peuvent se faire mal, mais il euh, y a beaucoup d'acting en fait dans le dans le catch euh, et voilà. Et du coup bah ben, je trouve ça je trouve ça mims. Skyli Minogue elle a ce placement là. Du demi en taureau, Andy Warhol euh, qui a ce placement là aussi du demi-ciel en taureau Marcel Pagnol euh, qui a ce placement là aussi du demi-ciel en taureau et j'en passe et des meilleurs donc je vais pas tous les faire mais euh, voilà il y a vraiment euh... et puis globalement vous vous pouvez pas voir leur visage mais je trouve quand même et même pour les personnes qui sont nées euh, ben voilà euh, Emmanuel Riva elle est née en, en 1927 c'est tous de très belles personnes vraiment euh, physiquement la plastique elle est genre euh, au top quoi c'est de très belles personnes Léa Seydoux aussi, hein, actrice française, pareil, qui a son domicile en, en taureau, de très belles personnes. Donc voilà un petit peu pour la team Bandana Or, il euh, y a vraiment cette énergie de, de, de la mesure des choses, du respect, euh, une forme de contrôle en fait dans la valeur des choses, euh, tout ça pour évidemment euh, revaloriser les choses qui méritent d'être valorisées, et pour établir et stabiliser les choses qui méritent d'être établies et stables. Donc vous voyez, quand vous avez cette approche-là, en fait, de, de la dimension professionnelle de votre charte, forcément, quand vous revenez à vous-même et que vous vous posez des questions en termes de carrière et de qui vous êtes, déjà, normalement, si tout se passe bien, vous avez dix fois plus de questions à la fin euh, de cet épisode qu'au début, et c'est bon signe, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on progresse il n'y a pas de, 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 de McDonald's, de, de la destinée en fait. On ne peut pas appuyer sur un bouton et quelqu'un nous envoie comme ça un espèce de pré-package bien emballé où on te dit « voilà tu feras ça et tu seras heureux ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous prenez des décisions comme ça, « ah j'ai demandé à ma mère ce que je devrais faire, j'ai demandé à ma pote ce que je devrais faire, du coup elle m'a dit de faire ça », vous allez détester ces personnes parce que euh, vous allez perdre votre temps. Enfin, même si pour moi, le temps n'est jamais perdu. Euh, mais vous aurez l'impression que vous avez perdu votre temps et que vous allez maudire ces personnes pour vous avoir donné ces conseils-là alors que c'est vous qui leur avez demandé, c'est vous qui leur avez donné le pouvoir euh, sur votre vie euh, au même moment. Donc, euh, voilà. J'espère en tout cas que cet épisode-là, il vous a un petit peu éclairé l'esprit euh, sur euh, bah, ce que vous traversez en tout cas professionnellement et en termes de but dans votre vie. Encore une fois, il y a 20% euh, de réduction pendant tout le mois de janvier euh, sur le César donc le César c'est la solution qui est proposée par Mythologie Astrale pour justement vous expliquer cette dimension euh, de l'accomplissement dans votre thème et pour ça vous avez juste à utiliser le mot clé euh, et le code en fait quelque part accomplissement euh, dans votre mail envoyé à mythoastral.com. donc moi c'est écrit sur Mythologie Astrale je vous embrasse et je vous dis à très vite sur le podcast